0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Moins 20% sur les cours de norvégien en français jusqu'à fin septembre. Cette formation est assez récente. Elle est sortie il y a quelques semaines, quelques mois... Et j'avais déjà fait une grosse promotion de lancement et euh, à la base j'avais prévu d'attendre un petit peu plus longtemps avant de refaire une autre promotion. Mais j'ai pensé à vous et je sais que les cours de langue en général c'est cher, je sais que c'est un gros budget... Et surtout, je me suis dit que euh, profiter de la rentrée, c'était quand même une super occasion. Alors euh, la rentrée en Norvège, c'est un petit peu plus tôt qu'en France, quoique cette année, il me semble que la rentrée en France, ça a été tout fin août aussi, ça a été vraiment plus tôt que d'habitude. Mais euh, en règle générale, la rentrée scolaire en Norvège, c'est entre le 15 et le 20 août à peu près en fonction des années mais ils reprennent un petit peu un petit peu plus tôt et je me suis dit que voilà proposer une réduction en code promo de rentrée ce serait quand même un bon point et surtout j'espère que ça va vous motiver pour apprendre le norvégien parce que je sais que c'est pas facile de se lancer, c'est pas facile de trouver le temps, euh, la motivation et le budget pour se lancer dans l'apprentissage de cours de langue. Donc je me suis dit que voilà, c'était vraiment le bon moment et vous pouvez profiter de ces moins 20% jusqu'à fin septembre. J'ai vraiment tout mis en place sur le site pour vous faciliter euh, l'achat. J'ai même mis en place euh, une possibilité de payer les cours en trois fois sans frais. Ce qui est vraiment pas évident pour moi parce qu'en termes de comptabilité, c'est assez compliqué. Ça me fait plus de travail et du coup, ça me coûte plus d'argent puisque ça me fait plus de choses à faire faire à mon comptable aussi après. Mais euh, j'ai, j'ai vraiment essayé de me, de me transporter dans le passé et de me mettre à votre place à l'époque où j'ai voulu commencer à apprendre le norvégien. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'a bloqué. Hein. C'était euh, le budget parce que comme on devait apprendre le norvégien euh, tous les deux avec euh, mon compagnon français, bah, on a n'avait pas le budget, on n'a pas pu s'y mettre et c'est en fait tout ça qui, qui a découlé à toutes les erreurs d'apprentissage que j'ai faites et à tout ce temps superflu que j'ai utilisé pour apprendre le norvégien et c'est vraiment tout ça qui, qui m'a motivé après 9 ans de vie en Norvège pour créer cette formation pour vous aider à apprendre le norvégien. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur mon apprentissage du Norvégien, parce que j'en parle déjà dans l'épisode précédent dédié à, à cette formation. Mais, euh, mais vraiment, moi, c'est, ça a été vraiment déclencheur pour moi de, du développement de mon travail. Euh, en audiovisuel que je ne pouvais vraiment pas faire sans parler norvégien, ça a été déterminant pour euh, l'intégration sociale, pour enfin vraiment pour tout, c'est vrai que si vous avez la chance entre guillemets de faire un travail dans lequel vous pouvez parler soit anglais soit français et que vous n'avez pas besoin du norvégien ou si vous êtes euh, à Oslo ou à Bergen ou dans une grande ville et que vous n'êtes qu'en contact avec la communauté française. Peut-être que socialement, vous n'avez pas non plus besoin de parler norvégien pour vous faire plus d'amis norvégiens. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends souvent en disant « Oh là là, c'est pas facile de se faire des amis norvégiens euh... » ils sont un peu dans leur coin, ils sont pas très open et tout. Oui, mais ça, c'est quand on parle pas norvégien. Parce que quand on parle norvégien, ça change vraiment tout. Et surtout, quand on n'est pas à Oslo, quand on habite à la campagne ailleurs, moi, je sais que là où j'habite à Tunsberg, j'ai, j'ai deux couples d'amis français, mais c'est tout. Tous mes autres amis, c'est des norvégiens, en fait. Donc, euh, bah, au début, c'est OK hein, de parler anglais avec tout le monde, mais... Quand on commence à vraiment s'installer et à vraiment se poser dans le sens « bon là c'est plus un test, c'est plus un essai, on se plaît ici, on va rester », C'est, en tout cas je sais que à la campagne euh, c'est, c'est presque un peu mal vu de ne, de ne pas, ne serait-ce que commencer à apprendre le norvégien. Après si on galère et qu'on met du temps, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci et surtout il n'y a aucun jugement. Mais c'est vrai que je sais qu'à Oslo, par exemple, il y a a plein de Français qui ne parlent pas norvégien. Alors, il y a plusieurs profils. hein. Si vous êtes expat, par exemple, et que vous savez que vous n'allez rester que deux ou trois ans en Norvège évidemment je comprends tout à fait que vous n- que vous n'appreniez pas le norvégien, c'est pas du tout pour ce genre de profil que je le recommande, mais c'est vrai que je connais beaucoup de français, et pas que Oslo, hein, euh, qui sont en Norvège depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans, et qui ne parlent pas norvégien, ou alors très très peu, quoi, qui galèrent à arriver à un niveau A2, B1, qui sont incapables de tenir une discussion en norvégien, et franchement je trouve ça un petit peu euh, dommage, parce que, en tout cas, me concernant, Je suis venue m'installer en Norvège parce que j'ai eu un coup de cœur pour le pays, il y a 14 ans maintenant, et j'ai eu un coup de cœur pour le pays en général, c'est-à-dire pour la culture, pour la langue aussi. Moi, le norvégien, c'est une langue que je trouve magnifique, je trouve ça très beau, j'adore écouter de la musique en norvégien, j'adore écouter mes amis norvégiens parler, je trouve ça très très beau, donc j'avais envie de l'apprendre. Donc c'est vrai que déjà, bah, quand on a envie... Ça joue beaucoup, c'est une grosse, grosse partie de la motivation. Et en tout cas, dans cette formation que je vous propose, je vous donne aussi beaucoup de conseils. De conseils surtout sur euh, comment rester motivé, comment mieux apprendre sur des techniques de travail sur des techniques d'écoute sur des techniques de lecture je vous donne vraiment plein de conseils euh, de choses que moi j'ai faites qui marchent ou de choses que j'ai essayé qui ne marchent pas bien donc je vous, je vous les donne je vous dis bah, vous pouvez essayer chez, chez moi ça n'a pas trop marché mais tentez je, je vous donne vraiment plein de conseils pour euh, réussir votre apprentissage Je me suis lancée dans la création de ces cours de Norvégiens en français. Euh, c'est, c'est un peu comme le, comme le e-book avec les mots transparents. C'est quelque chose qui a été un peu sur du long terme. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de... Que, que, que vous m'avez demandé, qui, qui revenait en fait régulièrement, et je me suis dit mais, « mais, mais oui, mais pourquoi je ne pourquoi je le fais pas en fait ?» euh, Alors je savais pourquoi je ne le faisais pas, hein, je ne le faisais pas parce que je n'avais pas le temps tout simplement. Euh, je, j'ai, alors j'y ai beaucoup pensé, du coup j'avais commencé à prendre un peu des notes et à réfléchir dans ma tête, c'est comme si dans ma tête c'était déjà un peu prêt en fait, et je n'ai pu euh, vraiment m'y consacrer et commencer à créer cette formation que à partir de cette année quand j'ai terminé mon contrat à temps plein à Enerco comme réalisatrice du JT parce que j'ai travaillé 4 euh, ans pour eux en tant que remplaçante mais avec des périodes où j'étais vraiment à temps plein et puis l'année dernière vraiment un contrat euh, fixe euh, à 100% euh, à temps plein et où là du coup euh, j'ai pas du tout eu le temps de me consacrer à ça. Par contre j'ai eu le temps d'y penser, j'ai eu le temps d'y réfléchir, de commencer à prendre des notes et comme vous étiez beaucoup à me demander pourquoi je fais pas des cours de norvégien, et eh bien voilà l'idée euh, a fait son chemin et je me suis Lancé. Et ce qui est très cool, c'est que je suis vraiment très contente de vos premiers retours. J'ai eu des retours vraiment très positifs, très, très gentils des premiers élèves qui sont satisfaits, ravis de cette formation, donc je suis vraiment très contente. Euh, mais surtout c'était pour vous dire que j'étais à votre écoute et que si vous êtes élève de cette formation, que vous l'avez déjà achetée, s'il y a des choses que vous trouvez euh, pas bien faites dans la formation ou que vous trouvez qu'il y a des choses qui manquent ou si vous avez des critiques, eh bien écrivez-moi et dites-moi parce que je suis vraiment euh, ouverte aux critiques euh, constructives puisque cette formation qui n'a que quelques mois, elle a déjà été mise à jour une fois. J'ai noté les remarques que vous m'avez envoyées et j'ai déjà fait 5-6 changements, des gros changements. Hein. J'ai, j'ai vraiment amélioré des, des trucs, j'ai retravaillé sur la formation. Donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire pour me faire part de, de vos critiques. Et si vous trouvez que la formation est super, qu'elle vous convient et que tout est cool, eh bien je vous invite aussi à aller laisser un avis sur la page de la formation parce que euh, c'était ça qui était un petit peu délicat quand j'ai commencé, c'est que bah du coup, voilà, j'ai commencé, je me suis lancée, donc évidemment, j'avais pas encore d'élèves et il n'y avait pas encore d'avis, et euh, je remercie les premiers élèves qui se sont lancés comme ça un petit peu à l'aveugle, parce que c'est vrai que c'est un gros budget et vous vous êtes lancé euh, notamment euh, parce que vous me suivez depuis longtemps et que vous me faites confiance, alors merci, merci vraiment de votre confiance, je suis vraiment très consciente hein, du budget que ça représente, je sais que c'est cher, je sais que c'est un investissement, je sais que pour certains c'est des, vraiment, euh, ça représente un gros budget, donc euh, merci merci de m'avoir euh, fait confiance et puis surtout merci de laisser votre avis parce que ça sert c'est vraiment très utile pour les prochains pour les futurs élèves. Moi, la première, hein, quand j'achète quelque chose, que ce soit une formation ou ou un objet où je, je regarde... le temps les avis des des autres donc c'est vraiment très important pour les futurs élèves d'avoir les avis des élèves qui sont déjà inscrits donc si vous êtes déjà élève dans cette formation je vous invite à aller laisser un avis pour pouvoir motiver les autres et pour faire en sorte que la communauté d'apprentissage du norvégien une blonde en norvège augmente Alors cette formation, elle convient très bien à plein de profils si vous êtes en train de préparer votre euh, emménagement en Norvège, même si c'est euh, seulement un projet encore un peu à long terme. et eh bien, euh, étant donné que l'apprentissage d'une langue, c'est un apprentissage à long terme, hein, ça se fait pas... Euh... Encore une fois, j'en parle dans l'autre épisode que je vais vous mettre en lien euh, sous, dans les infos de cet épisode-là, euh, dans lequel vraiment je parle plus en détail de, de, du contenu de la formation. Euh, je vous explique qu'il y a certaines écoles qui vendent le fait de parler norvégien en trois mois. Alors, parler norvégien, déjà, ça veut rien dire. Tu parles norvégien, mais tu parles à quel niveau Et parler norvégien en trois mois, c'est pas du tout mon mon école entre guillemets, c'est pas du tout mon approche. Moi j'estime que ça va prendre plus de temps que ça. Dans la formation, il y a tout un chapitre audio, il y a un podcast dans lequel je vous parle de ça. Du temps d'apprentissage, de ce que moi je pense judicieux de, d'utiliser, de prendre et évidemment encore une fois l'apprentissage est propre à chacun on, en fonction de vos capacités, de vos facilités, de votre temps et de votre motivation. Ça peut changer du tout au tout, mais je vous donne une idée un petit peu de ce qui de ce qui se de ce qui se fait, de ce qui se dit pour atteindre les différents niveaux A1, A2, B1, B2. Mais en tout cas, euh, voilà, si vous commencez à préparer un, un départ en Norvège si c'est décidé et que vous allez venir vous installer, eh bien, je ne peux que vous recommander de commencer à apprendre le norvégien. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a bloqué hein, quand je préparais mon départ en Norvège. J'ai pas trouvé, en fait, de cours de norvégien. Euh, je vous parle même pas de cours en français. Hein. Je vous parle de cours de norvégien, tout simplement. J'habitais à Paris, pourtant. Et à Paris, il y avait que trois possibilités pour apprendre le norvégien. Il y avait la Sorbonne. Donc, pour aller à la Sorbonne, il fallait, euh, euh, fallait être étudiant, en fait. Donc, moi, je ne pouvais pas euh, obtenir le statut d'étudiante puisque j'étais intermittente du spectacle. Donc, je pouvais pas aller à la Sorbonne. En plus, je n'étais pas acceptée en tant qu'étudiante. Il y avait, il me semble, euh, une association, je ne me rappelle plus du nom, qui proposait des cours, mais c'était... Hors de prix, c'était genre 100 ou c'était 100 euros de l'heure, un truc comme ça. Enfin, jamais de la vie, je pouvais me payer ça. Et puis après, sinon, c'était de passer par des, par des profs privés. Mais bon, c'était cher, c'était cher aussi. Donc, je ne, je ne m'y suis pas mise. En fait, quand j'étais à Paris, j'ai, j'ai choisi l'option de peaufiner mon anglais. Donc, j'ai pris un, une formation business niveau business en anglais pour vraiment euh, peaufiner ça et dans toutes les écoles de langue euh, officielles qui sont à Paris il n'y avait que le suédois qui était euh, enseigné on m'avait d'ailleurs euh, un peu bêtement euh, recommandé en rigolant apprends bah, ah, le suédois comme ça bah, après ce sera plus facile d'apprendre le norvégien ce qui n'est pas bête en soi hein, comme démarche parce que c'est proche mais moi, c'était décidé que j'allais aller en Norvège, donc j'allais pas aller apprendre la langue du pays voisin. Enfin, c'était débile, quoi. Donc, euh, bon, bref, j'ai pas fait ça. Donc, vraiment, si vous êtes en train de préparer votre projet, je vous recommande, parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et surtout, vous apprendrez mieux et de façon plus efficace si vous n'êtes pas stressé et si vous avez du temps. Moi, je trouve, hein, je, j'aime, j'aime pas trop faire les choses dans l'urgence, j'aime bien prendre le temps... Et euh, je trouve que vous apprendrez de façon plus efficace si vous avez vraiment un... Si vous avez le temps quoi, si vous vous dites voilà j'ai pas de stress, j'ai pas... Après ça peut être très motivant aussi, hein. il y a des gens qui à l'inverse ont un challenge de dire eh bien euh, voilà on me propose un travail dans un an mais je dois avoir le niveau B2. Bon bah du coup ça peut être un challenge... Mais il faut avoir du temps hein, pour atteindre un niveau B2, euh, un bon niveau B2 euh, en en un an, c'est vraiment faut taffer à à fond. Donc euh, si vous avez l'opportunité de pouvoir y aller tranquille et de prendre votre temps, je vous recommande de faire ça. Cette formation, elle peut aussi être très bien si c'est pour parler avec votre belle famille. C'est un cas euh, qu'on entend souvent, en fait, donc de couples mixtes euh, et qui n'ont pas spécialement besoin. Par exemple, ça peut être euh, un Français euh, avec une Norvégienne, mais qui habite en France. Donc euh, la personne française, elle n'a pas spécialement besoin d'apprendre le Norvégien pour son travail ou pour sa vie quotidienne, puisque euh, sa compagne est norvégienne qui habitent en France parlent couramment français, mais s'ils veulent pouvoir communiquer s'ils ont des enfants et qu'ils veulent pouvoir communiquer avec les grands-parents par exemple eh bien euh, c'est assez important d'apprendre le norvégien puisque euh, les enfants vont rapidement être euh, bilingues et du coup eux, ils vont vous pouvoir parler avec tout le monde et puis vous, vous allez vous retrouver un petit peu coupé euh, de la moitié de la famille parce que vous parlez pas la langue ou alors euh, tout le monde va être obligé de parler anglais euh, pour euh, que vous puissiez comprendre les blagues, donc c'est un peu euh, c'est un petit peu embêtant ça Coupe aussi un petit peu socialement. Donc, ça, c'est aussi euh, une configuration de vie euh, qui peut être, euh, voilà, pour laquelle euh, l'apprentissage du norvégien peut être euh, très utile. Et puis, enfin, dernier cas, euh, comme j'en ai parlé un petit peu avant, si vous êtes déjà installé en Norvège depuis un bout de temps et que vous ne vous êtes jamais lancé dans l'apprentissage du norvégien, ça peut être pour plein de raisons, hein. ça peut être parce que vous n'avez pas le budget, parce que vous n'avez pas eu le temps, parce que pour plein de raisons, moi, mon, mon problème, le problème que j'ai eu, c'est que j'avais tout ça, c'est que j'avais pas le temps, <rire> j'avais pas l'argent, j'avais pas le temps puisque je me suis mise à mon compte, j'ai créé ma société, enfin je me suis inscrite en tant que freelance. Quand je suis arrivée en Norvège. Et du coup, et euh, eh bien voilà, il a fallu que je développe tout ça, que je crée un site internet, que je me crée des contacts, que j'essaye de développer le truc, que je me mette sur les réseaux. Enfin, c'était un taf de malade. Et du coup, plus le fait de bah, d'essayer de chercher un petit boulot, parce que je savais très bien que j'allais pas que même si je me lançais dans l'apprentissage du norvégien je savais très bien que j'allais pas apprendre le norvégien en trois mois, donc je me suis dit euh, je vais essayer de trouver un petit boulot et puis je trouvais pas, mais je cherchais plus et puis après, bah du coup je trouvais tellement pas que j'ai commencé à retourner un petit peu en France pour travailler à M6 là où je travaillais avant parce que j'avais besoin d'argent, puis du coup je me suis fait un peu enfermer dans cette boucle parce que c'était la facilité de retourner en France pour travailler donc bah en fait mes trois premières années en Norvège j'ai dû passer presque deux ans en France et, et un an en Norvège, ce qui, euh, si vous avez écouté mes autres euh, épisodes du podcast, ce qui a mené à ce que je me fasse contrôler par les impôts et que je reçoive une menace d'expulsion, euh, je vous invite à aller euh, écouter euh, ou regarder plutôt la vidéo sur comment trouver un travail en Norvège sur ma chaîne YouTube, je vous raconte cette petite anecdote. Enfin bref, donc euh, bah moi c- du coup c'est tous ces problèmes là qui m'ont bloqué quand je suis arrivée en Norvège, c'est que j'ai pas eu le temps ni l'argent, de me payer des cours de norvégien et je m'y suis pas mise. Et je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là et d'autant plus, encore une fois, comme je l'ai dit au début de l'épisode, si vous êtes à Oslo et que vous êtes euh, socialement au sein de la communauté française et que dans votre travail vous parlez soit français soit anglais et que vous n'en avez pas besoin... Eh bien, je peux tout à fait comprendre que ce soit quelque chose que vous n'ayez jamais commencé. Mais tout ça pour vous dire que je discutais il n'y a pas longtemps avec un copain français qui est en Norvège depuis... 10 ans ou 15 ans, je ne me rappelle plus trop, qui parle un tout petit peu norvégien mais pas beaucoup et qui était un petit peu gêné à l'idée de, de vouloir finalement développer son norvégien maintenant en fait. Il avait l'impression que c'était trop tard. Et il était un peu gêné de m'en parler sachant que moi je venais de sortir cette formation, il pensait que j'allais le juger ou que j'allais un peu rire en disant « bah oui disons il serait temps que tu t'y mettes » mais alors pas du tout. Sachez que euh, je ne suis pas du tout... Je, je peux être très critique dans la vie. J'aime bien. Je suis assez euh, franche, en fait. Je dis ce que je pense. Je peux être assez critique. Mais je ne... Je ne juge pas. Je suis prof de chant aussi, et euh, c'est vraiment quelque chose. C'était pas. C'est quelque chose que je que j'avais déjà en moi avant. Je, j'étais déjà comme ça. Mais plus j'enseigne en cours de chant et plus j'ai appris à le faire et plus je remarque le bien-être que ça apporte aux gens en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui fait que que mes cours de chant ont du succès, que les gens reviennent vers moi et que mon nom se passe de bouche à oreille. C'est que je mets les gens plutôt à l'aise et qu'il n'y a pas de jugement, quoi. C'est de la musique, on est là pour se faire plaisir. Alors évidemment, on veut progresser, on veut apprendre des choses, mais il n'y a, a pas de jugement, il n'y a pas de honte, c'est pas un concours. Et c'est exactement la même approche avec le Norvégien. Et du coup, je disais à ce copain, mais non, mais, mais pas du tout. Mais alors, aucun jugement. Euh, déjà, bravo de, de, dans ta tête d'avoir envie de le faire parce que, Déjà, d'avoir envie, c'est la première clé, c'est la clé de la motivation, c'est la clé de la réussite. Si vous le faites à contre-cœur parce que vous êtes obligé pour quelque chose, il y a de fortes chances que ça ne marche pas ou alors ça va prendre du temps, ça va vous saouler. Donc déjà, si vous avez envie, c'est vraiment un point super positif et il est jamais trop tard. Même si vous habitez en Norvège depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans et que vous ne parlez pas norvégien ou peu et que vous avez envie de vous y mettre pour Quelques raisons que ce soit, que ce soit pour obtenir la nationalité, pour changer de travail, pour mieux vous intégrer socialement ou pour une évolution professionnelle, mais allez-y, foncez quoi. Il y a vraiment, il est jamais, jamais trop tard. En plus, c'est quelque chose qui est assez assez, euh, gratifiant, je trouve. euh, Je vous en ai déjà parlé et je vous en reparlerai parce que je vais. Euh, je sais pas si je vais faire ça là, cette année, en fin d'année ou en tout début d'année prochaine, mais je vais vous réenregistrer un épisode euh, dans lequel je vais me présenter en fait et vous raconter un petit peu ce que, mon arrivée en Norvège, ce que j'ai fait, mon travail, etc. Parce que j'ai déjà fait un épisode de présentation au tout 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 début du podcast, ça doit être l'épisode numéro 1 ou 2. Mais je l'ai fait il y a trois ans, il me semble, au tout début du podcast. Et, euh, et du coup, il n'y a pas à l'intérieur toute mon évolution, euh, entre guillemets, professionnelle et tout ce que j'ai fait depuis, et puis un petit peu mon basculement euh, à lair entre la vie de freelance et de salarié. Donc je pense que je vais refaire un épisode pour vous parler de tout ça. Mais donc, quand je suis arrivée en Norvège, eh bien, j'ai été amenée à faire plein d'autres choses, euh, autre chose que ce que j'avais prévu en fait parce que moi je voulais essayer de développer mon côté euh, audiovisuel, photo, vidéo, montage, etc. dès le début et puis j'ai pas réussi à cause de la langue et j'ai été obligée, obligée c'était cool, mais j'ai été obligée de, bah, d'essayer de trouver euh, autre chose en fait et, et d'apprendre d'autres choses. Mais je pensais pas que ce serait autant, je pensais pas que je ferais autant de choses différentes et c'est vraiment super gratifiant. C'est, je pense que c'est quelque chose qui revient très souvent dans les gens qui partent vivre à l'étranger, c'est que si on part vivre à l'étranger mais qu'on n'a rien et qu'on cherche quelque chose sur place, bah on n'arrive pas toujours à trouver le job de rêve tout de suite et puis quelquefois on est amené à faire d'autres choses qui finalement s'avèrent assez positives. Et moi, eh bien, par exemple, j'ai été amené à faire des cours de chant. je vous en parlerai dans un autre épisode... Alors j'adorais chanter, hein, évidemment, je faisais de la musique, j'étais semi-professionnelle quand j'étais en France, j'ai sorti un album et tout, si vous voulez aller écouter ma musique, vous pouvez chercher sur Deezer et sur Spotify et sur Youtube, ça s'appelle Fi. P-H-I-E, c'est la fin de mon prénom, Anso Phi. Ça s'appelle Phi musique et j'ai sorti un album qui s'appelle Things Will Change. Et donc je trouve que c'est quand même très gratifiant d'apprendre de nouvelles choses à l'âge adulte. Alors c'est vrai que c'est pas facile, hein, je vous l'accorde. On a tous des des capacités et des facilités différentes quant à l'apprentissage d'une langue et moi j'estime que bah, j'estime que j'ai galéré, <rire> j'estime que je suis pas très douée pour les langues, la seule chose qui m'a je pense aidée dans mon apprentissage c'est la musique justement parce que du coup j'ai une bonne oreille. Donc en fait, je travaille beaucoup au mimétisme, c'est-à-dire qu'il y avait des fois, voilà, j'écoutais mes collègues, je les entendais dire un truc, et quand moi, après, je réutilisais ce mot, je le réutilisais, mais avec la même mélodie. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui me euh, félicitent sur mon norvégien, parce que même si en en prononciation, j'ai quand même ce gros accent français... Euh, Je je parle avec la bonne mélodie et le bon ton norvégien Donc ça c'est quelque chose aussi qui peut être assez compliqué à attraper Bon pour les français en général ça marche plutôt bien Mais je sais qu'il y a d'autres nationalités euh, qui ont des difficultés Parce qu'en termes de de ton et en termes d'articulation Il y a vraiment beaucoup de différences entre leur langue maternelle et le norvégien Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation Encore une fois, je reviens vraiment vite fait sur le contenu puisque j'ai donné tout le détail euh, dans l'épisode du podcast que j'ai sorti lorsque la formation euh, est sortie. Mais euh, il y a plus de 47 chapitres. Et le gros point euh, positif, évidemment, de cette formation, c'est que je vous ai traduit toutes les règles de grammaire en français, avec... euh... Eh bien, ce qui m'a pris du temps, c'est que euh, le le fait de traduire... j'ai pas traduit, évidemment, mot à mot. Il a fallu réorganiser un petit peu, reformuler les phrases pour que vous puissiez comprendre de façon claire l'explication de la règle grammatique. Donc ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Vous avez les exemples, avec tous les exemples traduits en français. Ça, c'était une des modifications que vous m'avez demandé. Et puis, euh, il y a aussi... Euh, j'ai, alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé d'alterner. Je ne vous ai pas fait, par exemple, toutes les règles de grammaire à la suite. Euh, ensuite, tout un passage avec plein de, de chapitres de vocabulaire. Ensuite, plein d'exercices. La formation, elle n'est pas faite comme ça. Il y a, par exemple... Un premier chapitre avec une règle de grammaire expliquée. Pour presque chaque chapitre euh, vous avez des renvois vers des exercices en ligne euh, à faire évidemment euh, en lien avec euh, la leçon concernée. J'ai alterné avec des leçons de vocabulaire, de développement de vocabulaire, donc avec des flashcards à mémoriser, avec les petits mots cliquables pour pouvoir entendre le mot pour bien être sûr de la prononciation, avec aussi des exercices pour travailler le vocabulaire. Je vous donne plein de conseils, donc c'est pareil, les conseils, c'est pas genre un gros chapitre avec plein de conseils. J'ai, euh, j'ai glissé plein de petits conseils euh, à plein d'endroits différents, quelquefois directement dans les chapitres euh, soit de grammaire, soit de vocabulaire, ou quelquefois un petit chapitre à part dans lequel je vous donne un conseil précis sur un point. Et j'ai enregistré plus de deux heures de vidéos qui a été évidemment découpée en plein de petits chapitres pour vous expliquer les règles de grammaire, certains points de vocabulaire et pour vous donner des conseils. Et il y a aussi plus de 2 heures ou 2 heures et demie d'audio euh, pareil découpé en petits morceaux dans chaque chapitre pour vous expliquer quelques points, des fois pour pas toujours vous faire des vidéos, vous n'avez pas forcément besoin de voir ma tête tout le temps. Et dernier point de cette formation qui est très cool, c'est qu'il y a une communauté, donc vous pouvez vous inscrire sur cette communauté dès que vous achetez la formation et l'idée c'est que euh, vous puissiez avoir un endroit où vous pouvez échanger ensemble pour poser vos questions, soit sur euh, une règle de grammaire que vous comprenez pas, sur un point que vous ne comprenez pas, ou sur un, un élément de vocabulaire et vous pouvez poser vos questions. L'idée c'est que euh, peut-être que quelqu'un qui est un petit peu plus avancé que vous dans le niveau va pouvoir vous répondre et vous aider donc c'est le but c'est de pouvoir engendrer des conversations entre vous mais moi évidemment j'y vais régulièrement dans ces discussions et puis quand vous posez une question je vous réponds pour vous aider à comprendre Et deuxième point sur cette communauté, il y a une deuxième partie où vous pouvez vous parler, échanger entre vous pour essayer de vous rencontrer euh, ou de vous regrouper si vous voulez organiser un sproc café ou si vous voulez trouver un binôme pour pouvoir parler norvégien. Encore une fois, pour moi, l'apprentissage du Norvégien, ça a été l'élément déclencheur de tout, de la réussite de mon intégration, et vraiment, j'exagère pas, puisque ça, je vous en parlerai dans l'épisode que je ferai, dans lequel je vous raconterai un petit peu mon histoire, mais après trois ans et demi, quatre ans de vie en Norvège. Euh, il y a eu un tournant un petit peu compliqué où on a failli rentrer en France en fait parce que, bah, parce que ça marchait pas. Hein. On était ruinés, euh, on n'arrivait pas à trouver de travail, on ne parlait pas norvégien... On a eu la chance de se faire quand même pas mal d'amis au début avec lesquels on pouvait parler anglais, donc c'était pas trop le côté social, mais c'était vraiment le côté bah, professionnel et financier qui ne décollait pas, qui ne marchait pas. Et en fait, euh, eh bien on a résolu le problème, comment En apprenant le norvégien. Et franchement, je pense pas que je sois la seule euh, dans ce cas, encore une fois, surtout si vous êtes en dehors d'Oslo ou de Bergen, donc le norvégien c'est vraiment la clé de la réussite, de l'apprentissage à mon sens, hein. vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec ça et encore une fois il y a plein de profils de gens pour qui c'est pas le cas et qui sont très heureux en Norvège depuis des années qui ne parlent pas norvégien, c'est pas du tout une critique, c'est juste je parle en général, je pense que pour la plupart des gens c'est quand même déterminant et très important d'apprendre le norvégien et vraiment des cours de norvégien en français, ils n'y en avaient pas, donc je suis très très contente et très fière d'avoir lancé cette formation. Donc si vous doutez ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à aller sur la page de cours de norvégien en français sur le site une en norvège.com Il y a pas mal d'infos, j'ai fait des vidéos explicatives dans lesquelles je raconte, j'explique ce qu'il y a à l'intérieur de ces formations, pourquoi et comment j'ai créé cette formation. Et si vous avez des doutes ou si vous avez des questions, hési- n'hésitez pas à m'écrire soit directement sur le site, soit sur les réseaux sociaux. Allez lire aussi les avis des autres élèves. Et puis surtout, profitez de ces 20% de réduction que vous avez jusque fin septembre. Je sais et je suis consciente que c'est un gros budget, que les cours de langue, ça coûte cher. Quand la formation était terminée ou presque terminée vers la fin, j'ai commencé évidemment à réfléchir à quel prix j'allais la mettre. Et ça a été une longue euh, réflexion et une longue démarche parce qu'en fait pour moi ça a été un gros gros travail, hein. j'ai travaillé plus de six mois, j'ai travaillé sept mois pour, faire ce, pour sortir cette formation, c'était vraiment un gros gros travail, c'était très intéressant mais c'était beaucoup 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 de travail et je, j'ai eu du mal en fait à, à mettre un prix dessus et euh, je pense que j'ai réussi à trouver un prix qui est très correct qui fait que pour moi c'est ok et qui fait que pour vous c'est abordable il vous suffit d'aller comparer hein, avec les autres écoles vous verrez euh, très bien que mes prix sont très très raisonnables mais en tout cas profitez de cette promotion parce que je ne ferai pas de réduction euh, tous les mois euh, étant donné que le prix de base des cours est quand même déjà assez bas là c'était vraiment pour profiter de la rentrée et pour profiter du fait que eh bien la formation elle est quand même assez récente donc pour vous motiver pour vous lancer et pour essayer vraiment de développer euh, cette communauté et dernier point par rapport à la communauté aux bouches à oreille etc j'ai remercié tout à l'heure les élèves qui se sont lancés et qui ont acheté la formation un peu à l'aveugle puisqu'elle venait de sortir et il n'y avait pas d'avis et en fait je, j'ai besoin de vous euh, pour faire connaître cette formation puisque même si j'en fais la promo, alors peut-être que vous trouvez que j'en fais trop la promo, hein, que j'en parle trop et que je vous saoule avec ça, je suis désolée si c'est le cas, mais... On n'a pas trop le choix hein, quand on développe un business comme ça et qu'on vend quelque chose. Si les gens ne savent pas que j'ai cette chose-là à vendre, les gens ne vont pas venir acheter. Donc si vous, vous me suivez régulièrement et que vous voyez toutes ces promos passer, peut-être que vous vous dites, oh là là, elle nous saoule avec ses cours de norvégiens. Mais j'ai pas trop le choix. Si je veux pouvoir en faire profiter le plus de gens possible, je suis obligée d'en parler régulièrement. Mais vous pouvez m'aider évidemment en partageant ces stories, ces réels, ces photos, en envoyant le lien à des amis, en en parlant autour de vous, en partageant cet épisode de podcast. C'est vraiment le le meilleur moyen de communication, c'est le bouche à oreille. C'est pareil pour le site internet, pour le podcast ou pour les cours de Norvégiens. Alors, si vous êtes inscrit dans ces cours de norvégien et que vous les avez trouvés chouettes ou que vous trouvez juste que l'idée est sympa mais que vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien, parlez-en autour de vous. Ce sera la meilleure promotion au monde. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt